1: I the I I I I I of my generation. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la saison 2 de PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la Toro Alpha de cette émission, Marie Telling. Bonjour Marie Bonjour Anaïs On est super contente de vous retrouver pour cette saison 2, qu'on espère encore plus riche, encore plus folle, encore plus iconoclaste. Et pour ce premier numéro de l'année, on vous parle de la série la plus populaire du câble américain en ce moment. Plus de 7 millions de téléspectateurs pour le premier épisode de la saison 3, diffusé en juin aux états unis c'est juste énorme. Pourtant, vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, et elle n'est pas diffusée en France. Cette série, c'est Yellowstone, diffusée sur Paramount TV. Elle explose les records en Amérique,
0: mais passe complètement inaperçue dans la conversation médiatique. De quoi ça parle D'une famille qui tient
1: un ranch dans le Montana, et qui passe son temps à râler, tuer des gens et courir après des vaches. Comment expliquer ce succès, aussi phénoménal que discret On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Toutou 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 Marie, c'est quoi le pic
0: de ta semaine Alors moi, j'ai passé l'été à éviter les séries comme la peste, donc je n'en ai vu aucune. Pas une seule, sauf celle dont on vous parle aujourd'hui. Et cette diète sérielle m'a fait le plus grand bien après l'overdose de séries de ces dernières années. Je le recommande à tous les fans de séries. On est d'autant plus content de retrouver ses programmes préférés après un break.
1: Et toi, Naïs, c'est quoi ton pic le pic de ma semaine, c'est l'arrivée sur Netflix d'une nouvelle saison de Chef's Table, la série documentaire sur les grands restaurants et les grands chefs. Et cette saison me plaît tout particulièrement puisque c'est une spéciale barbecue. Or, certains le savent déjà, j'ai vécu au Texas. Et là-bas, on mange beaucoup de spécialités barbecue, notamment des ribs, du brisket, du pulled pork, enfin beaucoup de viande. Et le barbecue, c'est un peu ma grande passion. Alors, je dois dire que Chef's Table reste encore un peu enfermé dans sa formule dans cette nouvelle saison, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à plus se concentrer sur la vie intime des chefs et sur des récits de parcours personnels un peu larmoyants, je trouve, plutôt que sur la technique culinaire en tant que telle. Donc c'est un peu frustrant, mais si comme moi vous avez juste envie de regarder de la poitrine de bœuf fumée qui bloblote, bah regardez Chef Stable Barbecue parce que vous serez pas déçus. Et cette semaine, on va rester dans la thématique Cowboy et Barbecue, pas au Texas cette fois-ci, mais dans le Montana, où se déroule la série Yellowstone, dont vous entendez un extrait de la BO, un extrait magnifique d'une chanson country qui s'appelle Daddy Doesn't Pray Anymore. Wow alors Yellowstone, qu'est-ce que c'est Ça se passe de nos jours dans le Montana et ça part d'une famille très riche qui possède un ranch et qui tente de défendre ses terres contre divers projets de rachat. C'est avec Kelly Riley, mais si vous savez l'anglaise qui joue dans l'auberge espagnole, et Kevin Costner, mais si vous savez le vieux mec qui joue dans les figures de l'ombre et qui dit « à la NASA, on pisse tous de la même couleur ». Donc c'est Kevin Costner qui joue le patriarche de cette famille, Marie, et c'est lui qui veut à tout prix protéger son ranch des envahisseurs. Oui, Yellowstone,
0: c'est euh, vraiment les Indiens et les Cowboys euh, revisités et je dis Indiens et Cowboys, bien sûr, on parle d'Amérindiens, hein, mais c'est vraiment le cliché euh, des westerns Indiens versus Cowboys, sauf que bien sûr, ça se passe de nos jours. Donc les circonstances sont différentes. On a euh, un Kevin Costner qui est propriétaire d'un grand ranch de cattle, donc de de bétail, de bétail il élève du bétail. Et donc c'est tous des cowboys hein, qui travaillent sur ce ranch, dont lui aussi. Et on nous parle tout le temps des cowboys et qu'est-ce qu'il faut pour être un cowboy et c'est super d'être un cowboy. Et euh, juste à côté, on a une réserve amérindienne dont le leader veut récupérer les terres euh, de Kevin Costner qui avant appartenaient aux Amérindiens. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le ranch de Kevin Costner dedans fait la taille du Rhode Island. Et j'ai vérifié en comparant avec des départements français, c'est la taille du Vaucluse. Donc c'est un très très grand territoire et euh, il y tient à son territoire, il en parle tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les clichés des Indiens versus les Cowboys, c'est qu'il y a d'autres éléments qui arrivent, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent de Californie pour développer, faire des développements touristiques dans la région, et qui donc menacent aussi bien la réserve que les terres de Kevin Costner. Donc il y a toutes ces dynamiques qui sont intéressantes, c'est très cliché. Et ce qui est parfois assez dingue dans la façon dont ça utilise ces clichés, c'est que ça essaie de les retourner, mais de façon très maladroite, il y a un moment où une Amérindienne dit à Kevin Costner « Maintenant c'est toi l'Indien ». Et pourquoi elle lui dit ça C'est parce que le mec qui donc a un ranch de la taille du Vaucluse, il y a des gens qui veulent construire un hôtel juste à côté, et donc il est menacé. Et donc elle compare ça, on est censé croire qu'elle
1: comparerait ça au sort
0: des Amérindiens qui ont été massacrés et dont on, on a pris toute leur terre.
1: Oui, il faut savoir que la série est majoritairement écrite et réalisée par Taylor Sheridan. Pour resituer qui c'est, c'est un ancien acteur qui a incarné David Hale dans Sons of Anarchy pour les séries Phil et qui est ensuite devenu scénariste et notamment de western puisqu'il a écrit les scénarios de Sicario et Comancheria qui étaient nommés à plein d'Oscars il y a quelques années et ensuite très récemment il a réalisé un autre film western qui s'appelle Wind River et qui avait déjà essuyé une petite polémique puisque c'était avec Jérémy Renner et Elisabeth Olsen qui venaient enquêter sur un meurtre dans une réserve amérindienne et donc c'était euh, la vie d'une réserve amérindienne vue à travers les yeux d'un homme blanc en gros. Donc il y avait déjà eu des critiques à l'époque sur Taylor Sheridan qui lui-même est un homme blanc, qui a une grande passion pour les westerns et qui lui-même a grandi au Texas, mais qui du coup bah, raconte un peu ses histoires de sa perspective de cowboy en fait.
0: On sent qu'il veut avoir une perspective différente et qu'il veut renouveler le genre en justement euh, en incluant euh, beaucoup plus une perspective amérindienne. Le problème c'est qu'il n'est pas très équipé pour le faire lui-même et que son écriture n'est pas assez fine et subtile pour le faire, donc ça devient très maladroit. Après, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, au niveau du casting, on a rarement vu une série avec autant d'acteurs amérindiens.
1: Ils ont souvent des seconds rôles, mais il y en a quand même énormément. Oui, et comme je le disais dans l'introduction, la série bat des records d'audience aux Etats-Unis. Le pilote de 2018 est immédiatement devenu l'épisode le plus regardé de Paramount TV, qui sort pas énormément de séries, mais qui avait déjà produit la série Waco. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'était une série avec Tim Reggins de Friday Night Lights et qui parlait de la fusillade de Waco, où en fait la secte de la branche des Davidiens a été assaillie par le FBI et il y a eu beaucoup de morts, et donc c'était une mini-série qui retraçait un peu les événements qui ont mené à cette fusillade et à ce drame. Et depuis, l'audience de Yellowstone, donc depuis sa sortie en 2018, ne fait qu'augmenter de saison en saison. Et pour la plus récente, la saison 3, chaque épisode rassemblait en moyenne 6 millions et demi de téléspectateurs. Donc c'est vraiment énorme. Le plot twist, c'est que c'est hyper nul. En fait, euh, derrière les beaux paysages et le casting de stars, il faut quand même dire que c'est surtout un gros ramassis de clichés, cette série. Oui, bah en fait, c'est un soap-opéra
0: qui se donne des airs de prestige parce que c'est très bien filmé, mais ça reste un soap-opéra. Donc euh, c'est très, très cliché, c'est mal écrit. Et surtout, enfin, bon déjà il y a des répliques qui sont mais absolument ahurissantes, mais du coup c'est hyper drôle à regarder, moi honnêtement j'ai dû regarder toute la série, là, les trois saisons en dix jours, et j'ai un espèce de syndrome de Stockholm, où ça me manque vachement, mais ça m'a fait tellement rire, c'est totalement absurde, mais surtout au niveau de l'intrigue, il y a des gros gros problèmes, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps tous en train de s'entretuer, mais on comprend pas pourquoi... Parce qu'on se dit mais ils sont juste en train de garder des vaches pourquoi ils ont besoin de tuer tout le monde et en plus on se retrouve avec des intrigues qui sont complètement fabriquées à l'envers c'est-à-dire on appelle ça le reverse engineering euh, en anglais on sent qu'ils ont décidé que par exemple Beth la fille de la famille euh, allait être une espèce de badass qui euh, elle en a des couilles parce qu'on sent vraiment qu'ils l'ont construit en fait comme une version très masculine d'une femme et en fait, on, au fil des saisons, ils dévoilent pourquoi elle est comme ça, mais on sent que cette histoire, cette backstory, a complètement été fabriquée après la décision d'en de, faire un personnage comme ça. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des histoires en arrière, en amont, qui vont euh, expliquer son personnage. Et euh, par exemple, il y a un, un, une autre intrigue qui devrait être majeure, c'est-à-dire que dans le premier épisode, quand même, il y a euh, le fils aîné de la famille qui meurt, on n'en entend plus jamais parler. Il y a quatre enfants, il y en a un qui est mort dans le tout premier épisode, c'est censé être l'élément séminal de l'histoire, il n'est pratiquement plus jamais mentionné, on ne voit jamais le deuil, alors que Kevin Costner vient de perdre son fils, on ne voit jamais son deuil, il y a quelque chose quand même, on se dit, et ça, ça arrive pendant toute la série, c'est-à-dire qu'il y a plein d'intrigues qui sont lancées à droite et à gauche qui ne mènent nulle part, et il y a plein d'intrigues où on se demande « mais pourquoi je regarde ça, quoi, en fait ?»
1: Ouais, on va écouter un extrait que personnellement j'adore qui montre un peu le niveau de qualité de l'écriture où c'est le personnage de Kevin Costner qui parle à son fils et il est content parce que son plan de lui donner un travail a bien marché. Alors je vous laisse écouter, c'est vraiment fabuleux.
0: C'est well, nice de voir un plan fonctionner pour une fois. Je pense que ton plan did work out, Dad. Non, pas mon plan, mon rêve peut-être, mais ton plan.
1: Ton plan pour moi, si tu veux
0: arriver à ça. Voilà, donc
1: je vais vous traduire euh, pour ceux qui parlent pas anglais. En gros, le résumé, c'est euh, « c'était mon plan ». Mais non, papa, c'était ton plan pour moi. Oui, enfin, si tu veux aller comme ça, c'était mon plan, mais euh, c'était plutôt ton destin. Ok, mais ce serait quand même un peu mon plan. <rire> voilà, c'est vraiment... Et c'est ce niveau, en fait, si vous choisissez n'importe quel épisode de Yellowstone et que vous vous arrêtez à n'importe quel moment de l'épisode, vous trouverez une réplique comme ça. C'est juste incroyable. On a eu du mal à choisir des répliques pour cet épisode tellement il y en avait en fait. Voilà, et comme disait Marie c'est hyper euh, soap opera donc euh, c'est censé quand même être une histoire de ranch et de d'une famille qui essaye de protéger ses terres mais c'est hyper hyper sopie. on a un nombre incalculable de meurtres de fratricides, de trahisons d'opérations d'espionnage euh, vraiment très très élaborées, c'est à dire qu'il y a un moment où il y a des méchants qui jettent des bottes de foin empoisonnées du haut d'un avion militaire en pleine nuit pour que les vaches soient empoisonnées. Enfin j'ai jamais vu au qu'une vache qui a eu une vie aussi dramatique que celle de Yellowstone. Franchement, c'est vraiment beaucoup trop de drama pour des vaches. Et en fait, c'est incessant, c'est-à-dire que plus la série avance, plus on sort de, des intrigues de juste, euh, il faut acheter des chevaux et machin, et plus on rentre dans Scarface, en fait. C'est vraiment, il y a un nombre de fusillades incalculable pour cette famille, quoi. Ouais, enfin, Scarface, c'est vraiment très généreux, c'est <rire> vraiment pas Scarface. Quoi. Déjà, à la base, je voulais dire le parrain, mais en fait, je me suis dit que c'était vraiment beaucoup trop généreux, donc j'ai un peu euh, rétrogradé, mais... Euh... Et alors, le problème, c'est que c'est pas juste des mauvaises répliques qui sont, euh, j'avoue, particulièrement savoureuses, c'est que toute l'idéologie qu'il y a derrière est quand même assez malsaine, notamment en ce qui concerne la masculinité toxique. Oui, c'est une série sur des hommes euh, qui sont des vrais
0: hommes, tu vois, c'est des vrais <rire> Américains, c'est des vrais hommes, et on te le répète tout le temps... Et en fait, euh, par exemple, il y a un moment où t'as deux mecs qui se battent. Je me souviens plus pourquoi parce qu'ils sont tout le temps en train de se battre. Et il y a Kevin Costner qui arrive. Et l'un des deux mecs est quand même son fils et l'autre est son protégé. Et quelqu'un lui dit "Est-ce qu'il faut qu'on les arrête Il dit "Non, non, laisse-les. Ils ont besoin de ça pour euh, pour grandir, tu vois." Et euh, à un autre moment, il y a un personnage qui est un peu plus vulnérable, qui pleure de douleur, et on lui dit "Oui, c'est dur de devenir un homme, mais c'est mieux que l'alternative, tu vois." Et il y a vraiment tout le temps cette idée de euh, l'homme seul contre tous, seul contre la nature, qui arrive à dominer la nature, il y a plein de moments où il y a un, un loup qui apparaît. Et un des personnages a un espèce de rapport bizarre avec le loup parce que le loup le regarde tout le temps vers l'amour de sa mère. En fait, le loup le regarde faire l'amour avec sa femme et lui, il voit le loup et il se dit euh, bah ouais il veut juste nous regarder quoi et on continue et après il parle au loup et le loup le comprend et vraiment il y a un truc en fait il y a vraiment toute une, une mythologie de l'homme américain du grand ouest face à la nature et face aux éléments et qui protège ses terres et on en reparlera par rapport à l'idée de propriété privée parce que c'est vraiment important mais il y a vraiment cette idée là et il y a une idée aussi par rapport aux femmes dans la série aussi en, en miroir de ça quoi.
1: Oui, bah en fait, euh, à la fois, les hommes, c'est vraiment, comme tu disais, le côté taciturne, en fait, euh, qui n'exprime pas ses émotions et qui ne s'exprime euh, qu'à travers euh, la force physique. Et pour les femmes, bah, on a parlé du personnage de Beth, c'est vraiment euh, la plus grosse insulte euh, faite aux femmes, euh, je pense, de l'histoire de la télévision. Elle est jouée par Kelly Riley, qu'on qu aimait bien avant, mais maintenant, on a un peu du mal à l'aimer, puisque la définition de ce personnage, en gros, c'est qu'elle a des gros seins et qu'elle est tout le temps en colère. Euh, c'est vraiment ses deux seules caractéristiques. Elle est tout le temps bourrée, elle a a peur de rien, euh, elle est vraiment euh, elle a pas sa langue dans sa poche euh, et en fait c'est un cliché assez sexiste aussi puisque c'est une vision bah, d'une femme euh, qui est imaginée par des hommes, hein, qui n'existe pas qui est hyper bonne et qui en même temps a des vertus très masculines ou des qualités qu'on considère comme masculines c'est-à-dire la force euh, l'absence de peur euh, elle a des couilles en fait quoi c'est une femme avec des couilles et c'est un cliché euh, bah, profondément sexiste au final d'avoir une femme comme ça et d'ailleurs les autres personnages féminins de la série sont aussi des archétypes on a Monica qui est la femme amérindienne qui est euh, l'archétype de la douceur et de l'innocence et de la sagesse et après on a euh, d'autres femmes qui sont des espèces de businesswoman en talons hauts euh, comme Beth euh, qui sont sont genre des traînées, mais euh, qui sont aussi agents immobiliers, euh, slash avocates, euh, slash as de la finance, qui détruisent tout sur leur passage et qui n'ont aucune émotion. Et on a des jeunes filles euh, qui font des courses à chevaux et qui elles sont des énormes traînées, qui couchent avec euh, tout ce qui bouge et euh, qui n'ont, euh, pareil, aucun sentiment et surtout elles n'ont aucune vie intérieure, elles ont aucune complexité. C'est vraiment assez catastrophique euh, l'état des personnages féminins dans cette série. quoi.
0: On peut résumer, je pense, euh, la perspective de la série sur ces personnages euh, féminins à une citation de Kevin Costner qui dit « If your daughter's riding a horse, no one's riding her ». Ce qui veut dire littéralement « Si ta fille monte à cheval, personne ne la monte à elle ouais. ». Donc voilà, c'est de ce niveau, quoi.
1: Oui, en gros, les femmes de la série doivent être aussi fortes et sans émotion que les hommes, quoi. Voilà. Mais alors Le problème, c'est que si c'est Sinaz, comment est-ce qu'on peut expliquer le succès, qui est quand même incroyable, de la série bah Déjà, il y a le casting. C'est un casting très prestigieux, avec euh,
0: Kevin Costner au centre du casting. Kevin Costner, qui est très connu pour des rôles dans les années 90, comme son rôle dans « Danse avec les loups ». Donc, il a vraiment une identité qui est un peu rattachée déjà au western. Et ça, ça a attiré le public, en plus parce qu'il est aimé aussi du public américain. Hein, c'est un acteur assez populaire. Après, il y a aussi tous les éléments visuels de la télé de prestige, c'est-à-dire que c'est très bien réalisé, il y a des très beaux paysages, la cinématographie est hyper bien léchée, et en plus, bah, ce côté cinématographique, on le retrouve même dans la chaîne sur laquelle la série est diffusée, puisque c'est Paramount TV, qui est par définition une télé, c'est un studio de ciné, et donc c'est une télé très cinématographique, et on retrouve vraiment ça dans la série, où on passe... enfin de longs, longs moments à regarder juste des chevaux euh, galoper dans les grandes plaines du
1: Montana, et moi j'ai qu'une envie maintenant, c'est d'avoir un ranch dans le Montana. Ouais, en gros euh, on sent à chaque plan et à chaque scène d'action que ça coûte très très cher puisque on a, enfin, euh, beaucoup beaucoup de scènes d'action avec des troupeaux entiers d'animaux, que ce soit euh, des bisons, euh, des chevaux, des vaches euh, et les scènes par exemple, il y a énormément de courses-poursuites avec des chevaux, et ils sont vraiment filmés, mais sous tous les angles quoi donc on sent qu'ils ont passé énormément énormément de temps à filmer ces scènes, que ça a coûté très cher et donc il euh, y a une patine euh, prestige qui est indéniable. Et puis, je pense qu'une autre raison du succès, c'est vraiment euh, bah, l'idéalisation, comme tu disais tout à l'heure, de l'Ouest américain et de ce qu'on appelle le cowboy way of life, enfin euh, la vie du cowboy, quoi. Puisque c'est vraiment ça, c'est ils ont tous des chapeaux, euh, ils ont tous des vestes en cuir ou euh, des vestes un peu en peau, quoi. Et ils font que grogner et euh, monter des chevaux et s'entretuer. Donc il y a vraiment un côté euh, caricatural de la vie dans l'Ouest. Et d'ailleurs... Euh, c'est pas un hasard, puisque le western, c'est vraiment... Euh un genre qui est traditionnellement associé à la défense de l'American Way of Life d'ailleurs un des grands défenseurs de l'American Way of Life c'est John Wayne qui est euh, l'acteur de western par excellence et qui est à droite conservateur etc il y a aussi Clint Eastwood qui défend cet American Way of Life et qui lui aussi est fortement associé au genre du western et euh, au droit euh, du port d'armes et qui est à droite et euh, on a même euh, le président George Bush en 92 qui avait défendu explicitement dans un discours l'American Way of Life en disant que c'était quelque chose qui voulait protéger par-dessus tout. Donc on sait que euh, le western est traditionnellement associé à cette défense de euh, l'Amérique ancestrale, en tout cas ancestrale pour les Blancs, hein, avec euh, la beauté de la nature et la préservation de nos terres et la beauté des ranches et euh, la symbiose avec la nature. Oui, il y a même euh, Ronald Reagan, qui donc était acteur avant d'être président, qui avait joué dans plusieurs westerns et qui jouait pas
0: mal sur cette identité aussi euh, dans son image publique.
1: Ouais, en gros, euh, cette série, il faut savoir que c'est 85% du temps des gens qui se menacent et qui font du cheval, donc c'est vraiment <rire> une vision très caricaturale de du western, et on a fait un petit montage pour vous faire plaisir de quelques-unes de ces menaces, et vous allez voir, moi, ce que j'adore dans cette série, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'un personnage en menace un autre... L'autre le remenace, et ensuite l'autre le remenace, et en fait, il n'y en a aucun qui va avoir le dernier mot. Donc c'est vraiment, euh, tu vas voir ce que tu vas voir, et là l'autre répond, non, c'est toi qui vas voir ce que tu vas voir. Ouais, mais toi tu vas voir encore plus ce que tu vas voir. Et toutes les interactions de Yellowstone, c'est ça. Je vous propose d'écouter. Hey! I'll blow your shit for brains all over this field. Then fucking do it. We'll see each other again, I'm sure. You better hope I never see you again. Next time, fight me fair. Shit, I'll fight you fair. Get off your horse. I need proof that those are brucellosis free. If you're mad enough, come and get it.
0: Any time you want to wrestle a bear instead of a cub, you pick the barn, John, I'll meet you behind it. Wade, you have something lost to me. Come and get it. I plan to. Ces menaces qu'on vient d'entendre, c'est souvent lié à la protection du territoire et des terres. Et ça, c'est vraiment très important dans Yellowstone. Euh, parce qu'il y a vraiment un sens euh, de propriété privée, ça c'est très important, euh, d'individualisme. Il y a un moment, il y a une scène où euh, les pauvres, c'est des bikers euh, de Californie euh, qui viennent euh, faire un barbecue sur le sur euh, le domaine de Kevin Costner. Donc ils ont coupé au sécateur une petite part de la clôture, ils vont faire un barbecue sur 2 m2 du donc du domaine qui fait quand même la taille du Vaucluse, je le rappelle. Et là, ils sont menacés de mort, ils doivent euh, creuser leur propre tombe. Et et Kevin Costner leur demande carrément euh, « Si quelqu'un venait chez vous et traitait votre propriété à vous comme vous avez traité ma propriété à moi, qu'est-ce que vous feriez ?» Et les mecs lui répondent « Ah ben, on le tuerait. Et » Et t'es là Non, mais sur quelle planète on vit Et en fait, il y a vraiment un truc dans la série autour de la notion, justement, de propriété privée, une idée très libertarienne de... On fait sa propre justice, on a nos armes, on ne laisse pas le gouvernement interagir dans nos actions, on règle nos propres conflits et surtout on protège son espace, ce qui nous appartient. Il y a un moment, Kevin Costner, son personnage, rencontre un touriste chinois encore une fois sur sa terre et lui dit this is america we don't share land here c'est l'amérique ici et on ne partage pas le territoire euh, donc il y a vraiment euh, cette idéologie très libertarienne conservatrice qui est très très présente dans la série et qui, je pense, plaît à un certain public
1: américain. Oui, et comme on le disait, de toute façon, c'est un genre qui est associé aux valeurs de droite de manière plus ou moins directe avec Clint Eastwood, etc. Après, ce qui est intéressant avec cette série, et je pense que c'est pour ça qu'elle plaît aussi, c'est que c'est une vision, au final presque dépolitisé du conservatisme, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'autres séries qui sont diffusées aux États-Unis actuellement, il n'y a aucune référence directe au gouvernement actuel de Trump. Il n'y a quasiment aucune mention de démocrates et de républicains puisque même les quelques candidats politiques qui sont dans la série sont indépendants, en fait. Donc la série est presque dépolitisée tout en reflétant ces valeurs qui sont de toute évidence conservatrices. Mais comme c'est pas dit explicitement, c'est une vision qui est assez euh, douce et acceptable par la majorité, je pense. Parce que euh, en ce moment, il y a beaucoup beaucoup de séries aux états unis qui elles pour le coup sont plutôt à gauche qui défendent des valeurs progressistes d'inclusivité etc et qui elles parfois le font de manière un peu plus euh, criarde comme The Good Fight hein, on va prendre l'exemple de The Good Fight dont on parlait dans le premier épisode de Pic TV et donc je pense qu'il y a un certain public qui euh, se reconnaît plus dans Yellowstone parce que ça parle de politique sans parler de politique en fait et ça ça a un côté peut-être je sais pas débranchage de cerveau qui doit plaire à certains je pense que c'est aussi une façon
0: de confirmer leur idéologie de façon déculpabilisante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit racial dans Yellowstone, il y a des conflits entre la réserve et le ranch, mais en même temps c'est dénué de sous entendu du ratio, en fait, c'est vraiment sur euh, qui est propriétaire de quoi, même s'il y a une histoire derrière, mais en même temps la façon dont il la traite est, euh, on l'a dit maladroite, mais euh, complètement détaché de ces, ces conflits-là. Il y a un noir, mais on parle jamais de sa position en tant que seul noir euh, dans le ranch. Il n'y a aucun personnage LGBT. Euh, c'est mentionné ouais. peut-être une fois comme blague que quelqu'un est gay, mais c'est tout. Il y a un moment, une, une fille qui arrive qui... Euh, moi, quand, quand elle est arrivée, je me suis dit « Ah tiens, ça va peut-être être, être l'occasion d'avoir un personnage LGBT dans la série, mais en fait pas du tout, elle a une relation avec un mec sous euh, trois, trois épisodes. » Mais en même temps, il ne parle jamais, il n'y a jamais non plus une seule remarque anti LGBT, il n'y a jamais une remarque raciste, mais c'est un univers dénué de tous ces conflits, de toutes ces euh, de toutes ces choses qui provoquent certains
1: américains en fait. En fait c'est la vision un peu idéalisée d'une certaine partie des républicains américains de ce que c'est qu'être républicain c'est-à-dire que à l'élection de Trump on nous a quand même dit que le racisme et le, et le sexisme et l'homophobie avaient joué quand même une, une grosse part dans l'élection de Trump mais dans cette série tous ces problèmes-là n'existent pas puisque de toute façon la représentation n'existe pas non plus et donc c'est un peu une vision paradisiaque ou idéalisée de ce que c'est le monde républicain c'est-à-dire que on est avant tout sur des valeurs de la Terre mais on parle pas du tout de problématiques sociales et ça je pense que ça plaît à un très grand nombre d'Américains qui se reconnaissent là-dedans et qui ont pas envie qu'on les emmerde en fait avec des questions de justice sociale et je pense que c'est pour ça que, ça que cette série a du succès au final quoi. Mm -hmm. Avant de se quitter, Marie, je voulais te proposer un petit atelier lecture puisque, bah, comme vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup, beaucoup de moments dans cette série qui sont savoureux et euh, on n'a pas pu résister à vous en partager euh, quelques-uns supplémentaires. Alors, ce serait bien qu'on puisse chacune, en fait, lire certaines de nos répliques préférées de Yellowstone et on va vous laisser savourer ça parce que c'est vraiment génial. Alors, Marie, à toi l'honneur, c'est quoi une de tes répliques préférées de Yellowstone
0: Alors, il y a un moment où quelqu'un... Fais un compliment à quelqu'un d'autre, et voici le compliment, c'est pour quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale,
1: tu as beaucoup de couilles.
0: Et c'est parce que euh, le mec s'est euh, un peu cassé la colonne vertébrale en tombant d'un taureau.
1: On en a une autre, qui est, encore une fois, la différence fondamentale entre les hommes et les femmes, selon Yellowstone. C'est ça la différence entre élever une fille et un fils. Tout ce qu'on fait avec une fille, c'est l'empêcher de se faire baiser. Tout ce qu'on fait avec un fils, c'est l'empêcher de se baiser lui-même incroyable il y a un autre moment où euh, un mec invite une meuf
0: enfin, il invite Beth la fille de la famille à un festival de musique, et elle lui dit, non, mais tu te fous de ma gueule, choisis quelque chose qui est plus en lien avec ma personnalité, et lui dit, tu veux aller te bourrer la gueule et regarder des, <rire> et regarder des loups qui tuent des élans dans le parc, et elle lui dit, c'est moi qui conduis.
1: Voilà. <rire> Magnifique. Alors, il faut préciser que c'est la meilleure histoire d'amour de la série, c'est entre Beth, qui est la meuf badass tout le temps à poil, et Rip, qui a toujours de la terre sur son visage, parce que c'est un vrai homme, donc euh, il est jamais propre. Surtout, il n'enlève jamais son chapeau de cowboy. <rire> On le voit deux fois dans
0: la série sans son chapeau. Quand il cuisine, il a son chapeau de cowboy quand il se il... on l'a pas vu se doucher mais je suis sûr qu'il garde son chapeau de cowboy il a toujours son chapeau de cowboy on ne sait pas à quoi ressemblent ses cheveux mais en plus le truc ça c'est vrai il faut le dire quand même enfin c'est que un des problèmes de la série c'est que même dans la série les plus nasses souvent les histoires d'amour sont fun à regarder et là vraiment pas on ouais. sent que le mec ne sait pas écrire ça il y a aucune tension sexuelle les histoires d'amour sont nullissimes c'est clair
1: alors je vais partager une dernière de mes citations préférées qui est encore une fois Beth la meuf trop cool qui dit si je mange un autre steak ma prochaine coloscopie va devoir être faite avec un putain de tuyau de pompier voilà je pense que ça vous donne une petite idée de si vous avez envie de regarder Yellowstone ou pas après euh, après cet épisode moi je le recommande vraiment chaudement quoi moi aussi franchement on s'est beaucoup amusé elle va vraiment beaucoup me manquer comme ça. C'était PIC TV, merci Marie et merci à vous chères auditrices, chers auditeurs de nous avoir écoutés et d'être au rendez-vous pour cette deuxième saison. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à déclarer votre flamme pour PIC TV sur les réseaux sociaux. A plus